0: ECHO Podcast Hallo miteinander, der Walli ist hier und zwar zur ersten, in Anführungszeichen, richtigen Folge des Echo-Podcasts und zwar möchte ich dieses kleine, schnuckelige Podcast-Projekt <lacht> mit einer kleinen, schnuckeligen Krimiserie anfangen und zwar rede ich heute über Sophia und die Hirschgrundmorde, eine Krimiserie der Autorin Susanne Hanecker, Ähm. Es handelt sich dabei um ja, eine Art Krimi-Komödie, könnte man sagen. Ist jetzt nicht ganz so lustig und klamaukig wie zum Beispiel die eberhofer rita falk sachen Ist aber schon recht unterhaltsam und nicht mal bierernst zu nehmen. Es gibt Stand Juli, August 2020 neun Fälle. Ist also eine Serie. Jeder Fall ist so 4, 5, 6 Stunden lang, ist angenehm kurz, kann man schön im Sonnenstuhl, auf der Terrasse, auf dem Balkon, auf dem Campingplatz vielleicht hören. Ähm, ja, ich hoffe, dass man hier im Hintergrund meine Festplatten nicht zu doll arbeiten hört oder dass auch Honig und Co. das rausfiltern, weil sonst haben wir eine komische Aufnahme. So, wir fangen mal an. Worum geht es in Sophia und Hirschgrundmorde? Sophia hat von ihrer Nonna, ihrer italienischen Oma, einen kleinen schrulligen Campingplatz im tiefsten Bayern geerbt. Ein kleiner Campingplatz mit, ich weiß nicht, vielleicht so 10, 15 Stellplätzen, einem See, einem Rudel, skurriler Dauercamper. Da ist alles bei, was es an Campingvorurteilen braucht. Ein alter, schrulliger Mann, der nichts hört, aber immer alles mitkriegt, was er nicht mitkriegen soll. Die alternde Dorfschönheit, die hinter den Männern her ist und, 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 und. Ziemlich äh, viele interessante Persönlichkeiten, die einem immer wieder über den Weg laufen. Ähm da Sophia als Kind oft auf dem Campingplatz gewesen ist, äh, kennt sie natürlich in der Umgebung auch diverse Leute und trifft dann auch ihren Ex-Freund Alex. Ähm, wo man nie so genau weiß, sind es jetzt nur Freunde gewesen, war da vielleicht mal ein bisschen mehr, könnte da mehr sein oder nicht, oder doch, oder doch, oder nicht. Finde ich auch sehr interessant. Und das Ganze beginnt... Ähm, damit, dass Sophia, wie gesagt, den Campingplatz von ihrer verstorbenen, äh, verstorbenen, verstorbenen Oma erbt. Sie kommt an und sie ist sich noch nicht so ganz sicher. Verkaufe ich den Campingplatz? Behalte ich den Campingplatz? Ich glaube, ich verrate jetzt nicht zu so viel, dass es bei neun Folgen der Krimiserie drauf hinausläuft, dass sie den Campingplatz behält. Aber auf jeden Fall ist sie sich da in der ersten Folge noch nicht so ganz sicher. Und sie stolpert mehr oder weniger zufällig halt immer wieder in Morde, die auf und um ihren Campingplatz passieren. Ähm, wir haben auch immer wieder das gleiche Setting von Gerichtsmediziner, Kommissar, äh, KTU und und und. Also ich finde das sehr gelungen. Ähm, die Titel sind immer so ein bisschen aufgebaut. Was weiß ich, der Tod macht keine Schneeballschlacht. Der Tod kommt mit dem Wohnmobil, das ist die erste Folge, da hören wir gleich mal ein Stückchen rein. Dann gibt es sowas wie, der Tod braucht keinen Sonnenschirm, der Tod hat keinen Brötchendienst und, und, und. Also die Namen sind immer recht nett und man kann von den Namen vielleicht auch manchmal schon so ein bisschen auf den Fall Rückschlüsse ziehen. Ähm, ja. Was haben wir jetzt schon? Wir haben über die Autorin gesprochen. Genau, das Ganze ist zumindest bei mir äh, alles von Audible. Bei Audible wird es gesprochen von Jana Blümel, von der ich bis jetzt noch nichts gehört habe, aber die macht einen sehr guten Job, sehr sympathische Stimme. Die Stimme passt zu diesen lokalen, leicht lustigen Krimis, passt die sehr gut, wie ihr gleich hören werdet. Ähm, ja, ich denke mal, bevor ich hier noch lange weiterrede, hören wir doch einfach mal in den ersten Fall der Hirschgrundmordereien. Der heißt, der Tod kommt mit dem Wohnmobil. Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Tod kommt mit dem Wohnmobil. Ein Bayernkrim von Susanne Hanecker. Es liest Jara Blümel.
1: Kapitel 1 Noch immer hing das dunkel gemaserte Holzschild mit der weißen Aufschrift Rezeption über der Tür. Sogar der metallene schwarze Fußabkratzer in Form eines langgestreckten Dackels hatte die Jahre überlebt. Entkräftet von dem langen Fußmarsch vom Bahnhof setzte ich mein Gepäck direkt vor der Tür ab. Und unwillkürlich tauchten ein paar Bilder von früher vor meinem geistigen Auge auf. Schlammige Schuhe, die ich als Kind an dem Dackel gereinigt hatte. Sonnige Nachmittage, die ich auf der Bank neben der Rezeption liegend verbracht hatte. Die Holzbank gab es auch noch. Wo hatte ich nur den Schlüssel hingesteckt, den ich zugeschickt bekommen hatte? Da ich ihn in den Untiefen meiner überdimensionierten Handtasche nicht gleich fand, warf ich automatisch einen Blick nach oben. Wie oft hatte sich meine Nona, die Mutter meiner Mutter, aus diesem Fenster gebeugt und gerufen, ich möge doch endlich zum Essen kommen. Das Fenster war leicht zu erkennen, weil direkt darüber ein Hirschgeweih aufgehängt war. Der 14-Ender, wie mein Großvater immer gesagt hatte. Endlich hatte ich mich in der Tasche zu dem alten Schlüssel vorgetastet und schob ihn ungeschickt mit der linken Hand in das Schlüsselloch. Doch das wäre gar nicht nötig gewesen. Die Tür ließ sich einfach aufdrücken. Dabei bimmelte die Türglocke melodisch. Genau wie früher. Richtig, Nona hatte die Rezeption nie abgeschlossen. Wieso sollte also sonst jemand damit angefangen haben?
0: Ich mach mal ein bisschen weiter.
1: Ab, bis die alten Schlappen meiner Nona klatschten bei jedem Schritt auf den Asphalt, während neben mir energisch Evelins hohe Absätze klackerten, die mit einem sehr aggressiven Staccato das Tempo vorgaben. Der Weg, der hinunter zum See führte, war gesäumt von üppig blühenden Blaukissen in unterschiedlichen Blau- und Violetttönen. Der Rasen war saftig grün und auch die Bäume waren dicht belaubt. Die Äste der Birken hatten hellgrün ausgetrieben und die Sonnenstrahlen kitzelten die schönsten Farben heraus. Ich spürte, wie die Anspannung der letzten Tage immer weiter von mir abfiel. Was für ein wunderbarer Tag im Mai hätte jetzt meine Nona geschwärmt. Und vielleicht noch hinzugefügt, dass der Mai wirklich die einzige Jahreszeit war, die sie Neapel vergessen ließ. Na gut, meist sagte sie das auch im April, im Juni, Juli und August. Wenn es im Winter Schnee hatte, dann auch. Nur wenn der Nebel sich festsetzte, behauptete sie steif und fest, jede einzelne Sekunde zu bereuen, die sie je in Bayern verbracht hatte. Was mir selbst in Bayern fehlte, war der Wind. Zumindest an der Elbe ging immer eine steife Brise, das hielt den Kopf klar. Manchmal brauche ich ein bisschen mehr Trubel, unterbrach Evelyn mich in meinen Gedanken. Gestern war bei der Erna Ladies Night. Deshalb war ich heute Nacht nicht zu Hause, wenn du mal. Ja, ja, unterbrach.
0: Ich mach mal noch ein Stück weiter.
1: Völlig ersch. Nach einem abschließenden Blick ins Wohnmobil nahm sie ein umgekipptes Wegglas mit Pralinen vom Tisch und stellte es ordentlich in ein Küchenfach. Okay, Schätzchen, sagte sie, während sie den Reißverschluss des Rollkoffers mit einem lauten Ratschen schloss. Meinen Namen konnte sie sich offensichtlich nicht merken. Wir können gehen. Kapitel 3 Während ich zum Haus zurückging, rasten die Gedanken in meinem Kopf umher wie verirrte Silvesterraketen. So etwas wie das hier war mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Mir ist schlecht, sagte ich. Kein Wunder, antwortete Evelyn halb hinter mir. Es ist wirklich ungewöhnlich heiß für diese Jahreszeit. Vor allen Dingen wehte kein Wind. Das war wirklich störend an Bayern. Evelyns Reisetasche rollerte hinter uns her und kippelte von einer auf die andere Seite. Auf einmal stupste etwas Kaltes, Nasses an meiner Hand, und ich quietschte los. Ach Gottchen, Melo«, sagte Evelyn. Hinter uns stand ein riesiger schwarzer Hund mit einem traurigen Blick. Sie redete auf ihn ein, als wäre er ein Kleinkind. »Wo kommst denn du her, du armes Waisenhundchen. Dein ist tot.« Nach zwei Tätschlern stand sie wieder auf und sagte mit normaler Stimme zu mir, »Das ist der Hund von Musch, jetzt vollkommen mittellos auf dieser Welt.« Ich atmete einmal tief durch.
0: So, ich hoffe, das gibt euch einen ersten kleinen Eindruck von Sophia und die Hirschgrundmorde. Das war jetzt ein Stückchen aus der ersten Folge. Der Tod kommt mit dem Wohnmobil. Wie gesagt, es gibt Stand Sommer 2020 neun Teile. Mir gefällt das sehr gut. Die Teile bauen aufeinander auf. Man lernt also immer mehr von Sophia, von ihren Freunden, von der Umgebung, von den skurrilen Dauercampern. Kennen. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Es ist jetzt halt nichts, was einen Nobelpreis kriegt, aber es ist schöne, sachte Unterhaltung, die man, was weiß ich, solange es jetzt noch Sommer ist, wirklich draußen im Sonnenstuhl, auf der Liege, auf dem Balkon, auf dem Campingplatz genießen kann. Aber ich denke mal auch im Winter mit einem schönen Glühwein und im Fernsehsessel oder in der Leseecke machen die Bücher sehr viel Spaß. Ähm ja, und das war's dann schon mit der ersten richtigen Hörbuchvorstellung von mir und im Anführungszeichen der ersten richtigen Folge des Echo-Podcasts. Nochmal als Disclaimer, meine Audioqualität lässt momentan noch ein wenig zu wünschen übrig. Das wird sich kürzlich ändern. Ich hoffe, es ist trotzdem erträglich. Ich sage einfach mal, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Vanille. Das war der Echo-Podcast von Blinzeln. Äh, Anregungen, Fragen, Kritik, Feedback äh, gerne per Mail oder Sprachnachricht an podcast.blindzeln.org Oder ihr benutzt das Kontaktformular auf der Webseite www.blindzeln.org Blinzeln wird mit dem D in der Mitte geschrieben. Ähm wenn ihr per Sprache auf den Blinzeln-Anrufbeantworter sprechen wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Den erreicht ihr unter der Plus 49, 51, 65, 43, 94, 61. Alternativ gibt es auch noch die echo mailing -Liste und die Echo-WhatsApp-Gruppe. Und wenn ihr Twitter mögt und mich auf Twitter kontaktieren wollt, ich bin auf Twitter unter dem Handle @quality erreichbar. Ich buchstabiere Quality. Quelle, Wilhelm, Anton, Ludwig, Ludwig, Y, Thorsten, Y. Bis zum nächsten Mal, euer Wally.